0: Ah,
1: ah, ah, ah Poeta que culé? E quem sou eu?
0: Pois a poesia completa de Poeta que culé no final desse podcast Sejam todos bem-vindos ao Cassete Podcast o podcast não tem conversa assim igual, disponível em Anchor, no Spotify e nas plataformas de streaming. Eu sou Benedito Catambela, um projeto de vida falhado para caralho. E era suposto semanalmente me juntar com uma pessoa que tem também uma vida da merda para conversar sobre assuntos que nos deixam confortáveis com a nossa própria merda. Somos todos fracassados na ciência de gestão de sentimentos e personalidades. Por conta da suposição de que teríamos convidados semanalmente para conversar, criei uma nova dinâmica onde poderei sempre trazer coisas novas. É bem difícil contar com Golano, um angolano, que não sabe o valor do compromisso, sem golpes baixos. E já cancelei vários episódios por falta de compromisso das pessoas. A nova dinâmica é tentar recompensar o tempo perdido. Por isso, vamos cantar, conversar, isso se meus convidados não se apenhorarem mais. De igual modo, vamos debater sobre assuntos do momento, entrevistaremos e vamos também ler e ter poesias. Tudo para poder despertar o sonhador, criador, o fracassado e o sobrevivente que tu és e o que representas na sociedade. E mais, que cada um de nós é responsável e é dono do seu próprio destino. Tudo o que tens que fazer, tudo o que temos que fazer é pensar, ler, ouvir e ver. E tirar as suas ou as nossas próprias conclusões. Abre o olho e a mente. Vê oportunidade em tudo. Porque há sempre uma ou outra oportunidade. Devido à dinâmica criada, hoje trouxe uma rubrica que é Leia-me por um minuto. Nesta rubrica, vamos ler A Sutil Arte de Ligar o foda -se. No livro A Sutil Arte de Ligar o foda Encontramos a história de um homem, jovem, apaixonado pela escrita. O personagem da nossa história é Charles Bukowski. Ele se identifica com qualquer homem do bairro que vivemos. Ele era alcoólatra, mudirengo, viciado em jogo, grosseiro e outros adjetivos menos agradáveis. E, em seus piores dias, ela era poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos, ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. Mas sua história é de tirar o fôlego. Ela se caracteriza com muitas histórias que você viu e vê, leu e lê. Por quê? Porque a história de Charles é o ponto de partida perfeito para as conquistas de sucesso e fama, mesmo sendo um fracassado danado. Por isso que é muito importante nós ouvirmos a história de Charles. Charles queria ser um escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editores que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam, bruto, repugnante e obsceno. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão, movida a álcool, que o acompanharia por quase toda a vida. Charles trabalhava nos correios, o salário dela era ridículo. Ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava apostava em corridas de cavalo. À noite, bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surra máquina de escrever. Não raro, acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. Três décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de álcool, drogas, jogatina e prostitutas. Até que, aos 50 anos, Após toda uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de uma pequena editora, independente, desenvolveu um estranho interesse por ela. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma aflição comum por aquela bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Charles tinha. E como ela se deu conta, provavelmente a única. Ela respondeu ao editor. Eu tenho duas opções, ficar nos correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. E ele, por conseguinte, decidiu morrer de fome. Três semanas depois de assinar o contrato, Charles tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi a ninguém. Charles se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou seis romances e centenas de poemas. Vendendo, no total, mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Charlie são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho de qualquer ser humano em todo o planeta. Lutar por aquilo que você quer e nunca desistir. E assim, alcançar os sonhos mais loucos da vida. É um roteiro de filme pronto, na verdade. Que daria até um Oscar e tantos outros prestigiosos prêmios, mas todos nós, ao olharmos para histórias como a de Charles, dizemos: viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas adversidades e chegou lá. Então, então, acaba por ser estranho porque o título dessa rubrica sobre Charles seja nem tente, pois é porque apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ela sabia disso, seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ela sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. E isso lhe dava mais força, porque o fato de se saber que é um fracassado continuou a escrever os seus poemas e textos, que mais tarde veio a lhe tornar famoso e rico. E não fingiu, nem tampouco tentou ser, quem não era. A obra de Charles não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Charles. Sentir-se confortável com o fracasso. Ela estava a pouco se lixando para ser bem sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia, caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dela uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor que ela alcançou fama e sucesso. Aqui vemos claramente a ideia de que o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas mas isso não significa que sejam a mesma coisa. Em outras palavras, não é por pensarmos que estamos a nos tornar bons escritores, vendedores, bons funcionários e a melhorar nossa forma de ver e fazer as coisas que realmente estaremos alcançando o sucesso. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável. Ser o melhor, ser superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível e pegar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e dois filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para o seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, separarmos para pensar os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda, que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos com falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos, porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoro e relacionamentos porque achamos impossível sermos amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente é feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesma no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz Cão que um no não morre. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade, você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de televisão e rádio querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais. Tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de feiras melhor que dos seus colegas de trabalho, você precisa comprar um móvel sofisticado para a sua sala e tantos outros você precisa, você precisa, você precisa. Se nos perguntarmos por que, é que as pessoas fazem isso, a resposta seria simplesmente abismal e simples, e seria porque criar necessidades é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é artificial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Essa foi a dica de hoje. Espero nos ver no próximo podcast. Compartilha com os seus amigos e familiares. Porque aprender a encontrar novas soluções aos problemas que enfrentamos. Envie a sua mensagem no nosso Facebook em K707 ou no Instagram Ben underscore Ou também enviar músicas poesias este reflexão que nós vamos passar aqui no nosso podcast. Boa escuta.
1: Ah, 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 ah. O Eta quer E quem sou eu? Sou o vento que no batuque do sopa não ousa dizer o nome. Ecatombe,
2: Ecatombe dos deuses. Decreto presidencial não era? E sim um assunto confidencial. Pois... Pois tudo começara no tribunal dos macacos, onde muros respondiam como advogados e areias, areias como reus e testemunhas obrigadas. Aquele dia... Oh. Aquele dia era como se fosse um dia normal, sem luz e sem liberdade e democracia Desfilavam em mulheres bonitas Nas lágrimas do belo te as via oh. Que eu diga, mas eu soba A quem? Um dia como um antepassado oh. Privado? Sem voz e sem arroz sem costumes e sem tradições. Nações enjauladas, nações enjauladas, sorrisos obesos e sufocados, olhares famintos e mendigos mendigos repletos, repletos entoavam o Osana, Ossana, Osana na pobreza. O oh, oh, samba na pobreza. E lá? E lá? E lá? E lá? nos altos aires. A via. A lávia.
1: Oh. Sim. E catomba dos deuses. Decreto presidencial não era, e sim, um assunto confidencial. pois, pois tudo começara no tribunal dos macacos, onde moro e respondiam como advogados, e areias como reus e testemunhas obrigadas. Aquele dia era como se fosse um dia normal, sem luz, sem liberdade. Irania e democracia desfilavam em mulheres bonitas. Até poeta que culé? Nas lágrimas, do belo de quem as via e assistia. Sorrisos obesos, tesos e sufocados. Olhares famintos e matumbos e mendigos. Repletos em toávamos. Asana! Oassana! passando na cabeça. sim. A pobreza que deles se ria, pobreza que neles via um pedaço de oportunidade para dançar sem -se canção, para amar sem -se coração, para fazer-se as mãos sem intenção e sem nação, e lá dos altos e dos ares, Alá lá via, maumência sem Medina, maumência sem Meca e sem África. Em Jerusalém aos profetas já não apedrejava apedrejava os políticos políticos sem vés e sem tetos políticos sem assentos sem parlamentos políticos sem sustentos e assentos estes políticos Nicodemos e Simãos de Sirene e lá Santos passavam e repassavam o abecedário ao contrário a Antes era assim B Bem-vindos à poesia de Kekulé E de um vento que no batuque do sopa Não ousa dizer o nome C Cuidado Minhas senhoras e meus senhores apertai os da emoção D Dizem os pássaros Bons poetas Bate bons poetas Nunca se despede! <tos>